0: Hoi, dit is Tracy. We gaan op vrijdagavond 28 oktober... het eerste seizoen van deze podcast feestelijk afsluiten... met een opbeurende live talkshow... in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Deze bijeenkomst is ook nog onderdeel van de Maand van de Geschiedenis. Ik heb toffe gasten. Aan het eind van deze aflevering vertel ik je meer over wie dat zijn. Meer weten? Kaartje kopen? Kijk op maandvandegeschiedenis.nl of op nattigheid.nl. Ik zie je daar. Heb je ooit deze gruwelfilm uit de jaren 50 gezien, The Blob met Steve McQueen?
1: It's indestructible, it's indescribable, nothing can stop it.
0: It's unstoppable. De blob was een onstuitbaar monster. Een vormeloze geleiachtige substantie die razendsnel groeide en alles vernietigde wat op zijn pad kwam. Nu is er een andere blob die de aarde in zijn greep aan het krijgen is, ook in Nederland: het Z-woord. Wat is het Z-woord? Dat is de Z van zult. Je luistert naar Nattigheid, opbeurende verhalen over ons water. Nattigheid is een programma van mezelf, Tracy Metz... en wordt mogelijk gemaakt door Ons Water. Een samenwerking van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat... met alle provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven. Dit is aflevering 8, het Z-woord. Nederland wordt belaagd door allerlei crisissen... Het tekort aan woningen, de oorlog, de vluchtelingen, de energietransitie, de droogte, reizen van de zeespiegel, de stikstofcrisis. En dan was er, of uh, is er nog steeds, de wereldwijde coronapandemie. Er komt maar geen einde aan. En dan is er ook nog een andere sluipende, oprukkende crisis. Zeg maar ons eigen blab, waarvan de omvang nu pas duidelijk begint te worden. De verzilting. Wat is verzilting? Dat is wanneer het zoete water en de grond zout worden. Zo zout soms dat er wereldwijd 1 miljard hectare landbouwgrond ontbruikbaar is. Waardoor anderhalf miljard mensen hun voedselvoorziening bedreigd zien worden. Zover is het nog niet in Nederland. Maar de verzilting rukt op. Ook hier. Zo ook op de anders zo vruchtbare landbouwgrond vlak achter de Waddenkust. Ik moet denken aan het kunstwerk van beeldhouwer Henk Rusman... dat sinds een paar jaar aan de rand staat van Sint-Anna-parochie... zo'n 15 kilometer boven Leeuwarden en vlak bij de kust. Het verbeeldt de drie grote inpolderingen van de streek Het beeld al vanaf 1500. Rusman gaf zijn beeld een mooi motto mee. Tussen de dieken... Rust de zee in mijn akker. Hij bedoelde niet de verzilting, maar dit poëtische motto krijgt nu wel een dubbele betekenis. De zee in mijn akker. Om te zien wat de verzilting in de praktijk betekent, ga ik langs bij boer Wiebe Godijk in het Friese Sexbierum, Vier kilometer achter de Waddenkust en inderdaad ook niet ver van Rustmans kunstwerk vandaan. Op steeds meer percelen op zijn bedrijf groeit er niets meer. Een
1: strand is het geworden.
0: <laughs> daar, ja, je lacht maar. Uh, daar boer je al... niet voor, hè, voor
1: een strand. Nee, en als je nagaat nou, dat je de kosten wel van het land hebt en je hebt alleen maar uh, nadelige effecten, dan is het echt kostbaar.
0: De reden dat hier niks wil groeien, is dat zowel het land als het water te zout zijn. Biebe is hier vierde generatie boer, samen met zijn broer en hun beide zonen. Het is een flinke boerderij van 260 hectare, waar ze groenten telen, aardappelen en suikerbieten verbouwen en 200 koeien melken. En ook bij Firma Godijk wappert de vlag in de tuin ondersteboven. Ik praat met Wiebe in de kantine boven de loods in Sexbierum. Omdat zijn land zo dicht bij zee ligt, merkt hij dat het zoute zeewater in de sloten doordringt. Maar het komt ook van onderen. Het boerenland van Nederland wordt al eeuwen drooggemalen. Anders zouden de koeien en de landbouwmachines in de prut wegzakken. Maar dat heeft wel gevolgen. Dat eeuwige pompen zuigt inmiddels het zout uit de onderlaag omhoog. Niet alleen in Sexbierum natuurlijk, maar langs de hele Friese kust, in het delta van Zeeland. En zelfs in grote polders, droogmakerijen, als de Haarlemmermeer en de Beemster. De verzilting hebben we dus voor een deel aan onszelf te danken. En daarom wordt de blob van de verzilting op het land van Vierma Godijk steeds groter.
1: Nou, het bewuste perceel wat net zei. Uh... Is dus een ander hectare wat heel zwaar is aangetast. En dan heb je de overgang nog wat nog redelijk is. Maar ik heb nu van de week ook gezien uh, met de droogte dat er zijn meerdere plekken aan de andere kant van de boerderij. Die nou ook uh, het verschijnsel laten zien uh, dat het niet wil groeien. Door. En daar ging het altijd nog goed. Maar het, het valt me nu wel op uh, dat ze niet meer groeien en ook al echt achterblijven.
0: Dus het zilt rukt op?
1: Het zilt rukt inderdaad op. Het, uh, het, de bedreiging wordt steeds groter.
0: Maar je kan het ook aan niemand verkopen.
1: Ja, maar wie, wie wil een strand kopen? Aan de kust van Friesland. Ja, aan de kust zou het misschien nog gaan. Maar ja, dit is gewoon uh, midden uh, in de landerij. En uh, ja, misschien zijn er oplossingen. Ik, ik ga er vast er eentje noemen. Je kan het uh, nog verder afgraven en ga er uh, zoutwatervissen uh, in, uh, in kweken. Dat zou een oplossing zijn.
0: In de kantine zit ook Jouke Velstra van het bedrijf Acacia Water... Voordat we naar oplossingen kunnen zoeken... moeten we volgens hem eerst weten wat er aan de hand is... met dat oprukkende zout. Daarom is hij het project Boeren Meten Water gestart. Want boeren herkennen Verzilting vaak niet. Nog niet.
2: De bieber is zich heel erg bewust van. Want die ziet het heel duidelijk in zijn perceel terug. Dat is dus gewoon evident wat daar gebeurt. Maar we zien ook... vaak is het ook heel erg subtiel. Verzilting vanuit bodem... Dat gaat in die wortel zitten. En de plant reageert erop alsof het droog te is. Dus een boer kijkt ernaar en die ziet... hé, hey, het is wat droog uh, op dit moment. Wat is er nou precies aan de hand? Dus die gaat of wat meer water geven... of die kijkt naar de meststoffen. Maar verzilting staat pas onderaan het lijstje. En we zien dus best wel vaak terug... dat dat toch dan uiteindelijk de oorzaak blijkt te zijn.
0: Dus zilting is eigenlijk het grote geheim van uh, Landbouwend Nederland. Want A, we herkennen het niet... En als we het herkennen, willen we niet dat iemand het weet, want dan wordt uh, wordt de grond niks waard.
2: Ja, en ik draai dat liever om. Je kan beter erkennen dat er misschien op een gegeven moment wat aan de hand is. Uh, En dan kan je misschien ook nog wat aan gaan doen. En je kan ook je kop in het zand steken en dan wordt het eigenlijk alleen maar slechter.
0: Wie weet de bank dat dit bij jou op de
1: boerderij speelt? Uh, ja, maar daar komen mensen van de bank die weten dat. En die zegt oké, okay, dan we er zo goed mogelijk mee om. En ja, we hebben vrij veel land, dus verhoudingsgewijs valt het dan wel een beetje mee. Alleen uh, ja, het is wel een schadepost natuurlijk.
0: Landbouw voelt zich natuurlijk belegerd nu, de ene crisis na de andere. Denk jij dat de verzilting een bedreiging voor de landbouw kan zijn?
2: Ik denk dat het zeker een, uh, een bedreiging is. Maar ik denk dat een oplosbare bedreiging in heel veel gevallen... Uh, maar vergis je ook niet. Dit, dit zijn een van de beste landbouwgronden van Europa. Dus het heeft op die zin ook heel veel waarde. Dus het heeft het ook waard om daarop te investeren. En dan met elkaar te zorgen dat je nog heel wat decennia vooruit
0: kan. Uh, we gaan op het land kijken. Hier rechts. Is dit een van die plekken? Is het, uh, ja, uh, dit is uh, de plek. Die zit
2: dit
1: het dit hier. is uh, de, de plek. En hier, okay. hier groeien meeste onkruidjes. Oké, okay, dan stappen
0: we uh, stap even uit. Ja. We staan midden op jouw jouw land, Echt een flinke boerderij. Ik zie veel windmolens in de verte. Uh, Ik zie uh, jouw huizen, de hooiberg, de zonnepanelen op het dak. En we staan op een perceel waarvan jij weet dat die last heeft van verzilting. Hier stonden suikerbieten, zei je.
1: Twee jaar geleden stonden hier suikerbieten voor jaar aardappelen en nu is het gras. En daar heb ik niks aan.
0: En dat eten de koeien ook niet.
1: Nee, maar het wordt ook niet groter dan wat dit is. Het bedekt de grond een beetje, maar meer wordt het ook niet.
0: En kun jij zien inmiddels met de kennis die je hebt dat dit perceel verzeild is? Ja,
1: dat dat kunnen we allemaal zien. uh, (laughs) Dat het verzeild is en dat er uh, gewoon op een heel groot gedeelte helemaal niks meer groeit. Dus Het is niet half verzeild, het is volledig verzeild. Dus dit is voor jou waardeloze grond? Ja, het perceel heeft uh, die rand eromheen... uh, is een grote kostenpost.
0: Er zijn experimenten met gewassen die wel tegen zout kunnen. De Miss Mignon aardappel bijvoorbeeld. Jaren geleden heb ik voor mijn boek Zoet en Zout, Water en de Nederlanders... op Tessel proefvelden bezocht van deze zoutresistente aardappel. Die heeft Wiebe Goddijk op zijn land ook geprobeerd.
1: Dat aardappelgras hebben we hier ook uh, uh, gegroeid, gepoot.
0: Was dat de Miss Mignon?
1: Dat was de Misbion. Ja, je bent goed op de hoogte. Maar ik zal je vertellen, ze stonden hier op de kant, stonden ze. Want ze moesten op de meest zoute plek in het land. En het is uh, 5% geworden van wat het moest worden. Nou, ik zeg well, misschien is het maar 2%. Ze wilden helemaal niet. Misschien was het niet zout genoeg? Het was veel te zout.
0: Joukens bedrijf is het project Boerenmeten Water gestart om de verzilting in kaart te brengen. Wordt dat ook hier bij firma Godijk gemeten?
2: Uh, Ja, er staat hier uh, vanuit het project Boeren Meten Water... is uh, eigenlijk een meetpin ontwikkeld. Dat noemen we de aquapin. De aquapin, ja, goede naam hoor. (laughs) En uh, daar zitten allemaal sensoren op... maar waaronder ook uh, sensoren die het zoutgehalte meten in uh, in de bodem. En daarmee meten we dus het zoutgehalte. En daarom weten we ook uh, hoe zout het hier uh, is. En uh, eigenlijk ook continu is...
0: En dan weet je hoe zout het is, maar dan weet je nog niet wat de oplossing is.
2: Nee, maar het begint met weten wat er aan de hand is. Je weet dus ook dat het hele hoge zoutgehalte zijn. En dat is eigenlijk de basis om dan te na te gaan denken wat je daaraan zou kunnen doen. Je hebt eigenlijk twee soorten situaties in Nederland. Eén is waar we, het, waar we hier nu staan. Dat is Friesland, Groningen en Zeeland. Daar zit het zout van oudsher ondiep in de ondergrond al. En je hebt uh, wat we noemen de droogmakerijen, de grote polders, zoals de Haarlemmermeer, de Beemster, Schermen, Wieringenmeer, noem het maar op. Daar was het ooit zoet, uh, maar doordat we dat uh, heel diep zijn gaan ontwateren en leegpompen, pompen we eigenlijk van heel grote diepte, soms wel 100 meter diep, komt het zout omhoog. En dat is een proces wat eigenlijk nog maar net begonnen is en dan ook in de toekomst uh, erger gaat worden.
0: We knutselen onszelf een weg naar beneden. hè? <laughs>
2: Ja, maar ik ben dan positief. Dan knutselen we ons ook weer naar de toekomst toe... de goede kant op, denk ik dan. <laughs>
0: Heel goed, leuk. <laughs> Van Friesland naar Tessel. Dit waddeneiland is de perfecte plek... om naar oplossingen voor de verzilting te zoeken. Dicht bij de kust, met zoute grond, zoute zeewind... en geen meren of rivieren om het zout mee weg te spoelen. Texel, zegt Arjen de Vos is Nederland in het klein.
3: Ik ben Arjen de Vos, ik ben bioloog, al twintig jaar bezig met zilte landbouw... en zo'n drie jaar geleden mijn eigen bedrijf, De Salt Doctors, begonnen.
0: Als salt doctor is Arjen gespecialiseerd in wat hij noemt climate smart agriculture. De verzilting is al een feit, dus wat kunnen we ermee? Hij legt zich toe op het zout tolerant maken van gewone bulkproducten... Aardappelen, bieten, wortels, bloemkool die de wereldbevolking kunnen voeden. Dat heeft de toekomst, vindt hij. Zeekraal en oesterblad zijn leuk en lekker, maar voor de voedselvoorziening marginaal. Eigenlijk vooral een staaltje Holland Promotie, als hij eerlijk is. We rijden naar een proefveld waar wordt geëxperimenteerd met deze Climate Smart landbouw. Er staan rijen gangbare gewassen, zoals aardappelen die in zoute grond groeien, in zulte zeewind... en die water krijgen met uiteenlopende percentages zout erin. Er staan ook bedjes met zulte groenten als oesterblad, zeekraal... En lamzoren
3: Zeekraal is wel uh, een van de meest bekende En je ziet hier ook uh, oesterblad Dus dat is echt een soort van uh, vegetarische oester Nou, dat zijn verschillende planten Die al een aantal jaren worden getest Dus ook uh, ijskruid en zeevenkel
0: Groeien die hier? Kunnen we zien? Ja,
3: ja, die staan een uh, stukje verderop dus dit zijn eigenlijk wel die, die niche-marktproducten, zeg maar. Dat zijn, uh, ja, zeker als je gewassen op uh, half zeewater laat groeien, ja, dan worden ze ook heel erg uh, zout. Uh, dus dat is zeker geen groente die je uh, dagelijks uh, twee ons uh, per dag zon, uh, van zou gaan eten. Maar toch erg interessant uh, voor, de, voor de oplossingen in echt verzilte gebieden. En een stukje verderop uh, groeien dus de meer gangbare gewassen, zoals uh, de aardappels en... Uh, De bloemkolen en uh, uien zelfs. Er staat van alles en nog wat. Dit plantje hier, die noemen ze zeebananen. Dat is een beetje de, de marketingnaam. Nou, die, die heeft amper nog bladeren. Zeg maar, ook haal. Dat is eigenlijk een soort mini-cactus. Die heeft eigenlijk al zijn bladeren verloren. Als aanpassing om het water vast te, te houden.
0: Dit ken ik uit uh, Californië. Wat jij uh, zeebananen noemt. En dit is gewoon een hele bekende bodembedekker in tuinen. Ja, in het ja. droge zuiden van Californië. Ja,
3: ja. Nou, je ziet hem ook op heel veel uh, stranden. In wat meer uh, tropische gebieden. Uh, hij heeft ook zijn grote broer, die heeft van die hele grote, dikke, vlezige bladeren. En inderdaad, ja, binnen no time is dat een, een grondbedekker. Maar uh, ja, deze kleine variëteit die, die heeft ook nog wel wat smaak als je hem op uh, zilte bodem uh, verbouwt. Net zoals ijskruid, ja, dat wordt in Spanje en Marokko wordt dat gewoon als onkruid uh, gezien. Maar ja, als je dat zoet verbouwt, dan heeft hij een hele bittere, zure smaak. Dat je echt denkt van nou, euh, overleef je het wel? Maar goed, het is geen giftige plant. En juist als hij een beetje zout krijgt, dan gaat hij ook echt smaken ontwikkelen. Dus dat geldt ook voor de, al die andere gewassen hier.
0: De salt doctors werken vooral buiten Nederland. Laatst nog ontving Arjen hier op ditzelfde proefveld delegaties uit Cuba en Zuid-Afrika... die willen weten hoe Nederland met de verzilting omgaat. Hij werkt in nog veel meer landen. Bijvoorbeeld Vietnam, Jordanië, Irak, Marokko, Kenia en Egypte.
3: Egypte is gewoon een land met heel veel verzilting. Die moeten wel aan de zilte landbouw. Want het zoete water is gewoon op, eh, snel gezegd. Dus dat is gewoon een markt. Dat is een marktvraag. En veredelaars worden toch voor een groot deel gestuurd door de marktvraag. En in Nederland is geen geen marktvraag naar naar een zouttolerante aardappel. Omdat die verziltingsdruk hier vele malen lager is... Dan bijvoorbeeld in, in Egypte.
0: Hoe gaan wij met verzilting om? Vroeger, of eigenlijk nu nog, als je als boer last had van te veel zout op je land, belde je de waterschap om zoetwater te bestellen. Dat lijkt mij nu een eindig verhaal. Want met de terugkerende droogte hebben we een tekort aan zoetwater.
3: Ja, ja, er is ook wel een soort van half historisch recht in de landbouw tot ze zoet water krijgen. En dat zijn natuurlijk soms letterlijk eeuwenoude afspraken met de waterschappen. Dat zijn natuurlijk oude instituten. Maar goed, bij het waterschap hebben ze ook wel door dat ze niet altijd zoet water kunnen garanderen. Ik bedoel, als het er niet is, dan dan kunnen ze het ook niet leveren. En dat zie je nu ook weer. Ze moeten echt bijna de halve rivier omdraaien om ervoor te zorgen dat een deel van die rivier niet te zout wordt. Ja, dat zijn enorme ingrepen. En uh, dat kost bakken met geld om dat allemaal te realiseren. Maar ja, dat zijn echt de laatste noodmaatregelen die ze kunnen. Als er echt droogte is, dan gaan ze ook kijken van wie heeft als eerste recht op het schaarse zoete water. En dan heb je het altijd eerst over drinkwater en de veiligheid van je dijken en de industrie. Nou, noem het maar op. Landbouw staat heel laag op de prioriteitenlijst. Dus die krijgen ook dan als eerste te maken met de waterschaarste.
0: Arjen de Vos heeft het hier over de zogenaamde verdringingsreeks. Daar ging het ook over in aflevering 6 over droogte. Deze groenten op dit proefveld groeien op heuveltjes... zoals ik die van asperges ken. Langs die rijen liggen irrigatieslangen. Komt daar zout water uit...
3: Een beetje afhankelijk van het gewas, maar echt zeewater is natuurlijk heel zout. En er zijn maar heel weinig planten die daar tegen kunnen. Dus de meeste die krijgen iets van 10 of 20 procent zeewater. Dus dat is eigenlijk gewoon water hier uit sloten. Want ook dat zoute water wat hier opborrelt, dat is niet eh, 100 procent zeewater op de meeste plekken. Maar het is een beetje vermengd met het zoete water. Dus dan heb je half zeewater of 20 procent zeewater zeg maar. En een beetje afhankelijk van het gewas, van hoeveel zout kan die hebben. En welke zoutconcentratie is het best om de beste smaak te maken? Net zoals zeekraal, ja, die kan op vol zeewater, maar dan wordt die super zout. Dus dan kun je beter op half zeewater groeien. En heeft die een betere smaak, ook een iets hogere opbrengst. Dus, maar Arjen, verschil... als,
0: ik, als ik dit zo zie groeien, al die uh, uh, rigels, uh, het ziet er heel bewerkelijk uit. Het zijn geen wereldveroverende hoeveelheden, dan snap ik wel dat... Sommige boeren zeggen, ja, vermijd, dit is echt uh, arbeidsintensief.
3: Ja, ja, maar dit zijn dus die die wilde planten... die van nature dus een hele hoge mate van zouttolerantie hebben. Dit zijn die verrassende nieuwe gewassen voor de de betere restaurants... uh, en uh, nou, de, de mensen die dat zelf interessant vinden. Dus ja, dit is heel bewerkelijk. Maar ook omdat het deels zijn het nieuwe gewassen. Dus je moet ook uitvogelen van hey, hoe verbouw je dat nou als een gewas. In welke, met welke teelt kun je het vergelijken. Zodat je ook die mechanisatie verder kan oppakken. Kijk, in Nederland heb je een aantal hotspots van verzilting. En het is heel goed om op die hotspots te werken aan innovatie. En met zoals die zouten kwel. Die komt op sommige plekken heel hard omhoog. Nou, als je die lokaal kan benutten en isoleren. Dan maak je ook een robuuster zoetwater. Want nu stroomt dat zoute water door zijn hele polder. En al die boeren die in dat, uh, in dat stroomgebied zitten, die kunnen geen gebruik meer maken van dat water. Want dat is te zout.
0: En de dus als... koeien kunnen het niet drinken?
3: Nee, dat is ook niet goed uh, voor die koeien. Dus als je lokaal die zoute kwelplekken gaat isoleren en benutten... Nou, dan heb je een hele mooie innovatie te pakken voor de toekomst van Nederland. Want iedereen die er een beetje verstand van heeft, die zegt wel... van ja, dit soort droogtes gaan vaker voorkomen, die verzilting die, die gaat toenemen. Dus als je klaar wil zijn voor de toekomst... dan moet je nu al werken aan dit soort oplossingen voor Nederland. Maar die oplossingen die nu nog innovaties zijn in Nederland kan je heel grootschalig toepassen in het buitenland. En dat is juist die interessante link. Dat is en je helpt andere landen, andere boeren met aanpassen aan verzilting. Ik bedoel, miljoenen boeren die, die hebben er nu last van. Die, die, die houden op met boeren. De verzilting is gelinkt aan emigratie in heel veel landen. Dus je moet nu daar oplossingen voor hebben. Nou, en die oplossingen kunnen uit Nederland komen. Als je dat wat slimmer gaat organiseren. In en dat is goed voor de export. Goed voor de export van aardappelen en, en uh, zaadjes. Uh, je kan je kennis en kunde exporteren. En ja, dat, uh, bedoel, het is, je doet en iets goeds voor de wereld... maar je kan er ook nog geld mee verdienen. Nou, ja, dat, dat is, dat is toch... de mooie combinatie <laughs> uh, natuurlijk.
0: Nederland zou Nederland niet zijn als we niet al bezig waren... deze recent geworven kennis te vermarkten. Al onze water is een gewild exportproduct. Nu ook over verzilting. Wageningen University and Research, Rijksuniversiteit Groningen, Deltares en Potato Valley, een Nederlandse aardappelteelt belangenbehartigings- paraplu-instelling... willen samen met de provincie Friesland de kennis van verzilting exporteren via een nog op te richten kenniscluster verzilting. Het Ministerie van Landbouw wil in 2023 een kennisprogramma zoute landbouw opzetten. In samenwerking met de Verenigde Naties. De kustprovincies Noord-Holland, Zeeland, Groningen en Friesland werken aan een zoet zout knooppunt. Verzilting is dus behalve een probleem ook een economische kans. En de zultegroenten zijn weliswaar een nichemarkt, maar ze zijn wel bij de consument in trek. Letterlijk.
3: Heel veel restaurants hier op het eiland, op Texel, die vinden dat natuurlijk leuk. Het zijn en streekproducten, maar ook gewoon om je gasten te verrassen met iets nieuws. Nieuwe smaak, nieuw uiterlijk, nieuwe texturen. Ja, dat is heel interessant. Maar ook inderdaad steeds meer restaurants in heel Nederland die beginnen het te gebruiken.
0: Op de grote schaal van een boerderij als die in Sex Beerum, is de kleinschalige teelt van zeekraal en oesterblad inderdaad lastig. Wiebe is gewend aan kisten, aardappels en suikerbieten. De zilte teelt is wat hij noemt bakjeswerk. Wat voor de een bakjeswerk is, is voor de ander een exquise toevoeging aan een verfijnd gerecht. Zoals voor Joris Beidendijk, chefkok van het sterrenrestaurant Rijks, onderdeel van het Rijksmuseum. ...dat bekend is geworden door zijn herontdekking van Nederlandse producten.
4: Ja, dus hier hebben we kleine amuse. Dus het is een mooi tarteletje met uikenpot, een crème fraîche ...en daaronder een heel klein watermeloentje met churicake... ...en een groene gazpacho. Dat krijg je hier als je, als je aankomt als welkomsthapje. Een lekker peuzelen.
0: Ja, het is duidelijk dat Joris van zijn werk houdt... ...en van alle mooie producten die van het land en uit de zee komen... Ik praat met hem over kokkels en zeekraal, bieten en kip en over zijn samenwerking met boeren, beleidsmakers en wetenschappers. In een interview zei hij: Nederland staat aan de vooravond van een nieuwe gouden eeuw van de gastronomie.
4: Zeker, omdat alles parallel aan elkaar aan het groeien is. Dan heb ik het over de bewustwording van lekkere producten. Ze dus steeds meer bewustwording dat we niet per se alles wat lekker is te hoeven exporteren, maar ook zelf kunnen gaan gebruiken. Perfecte voorbeeld, en dan heb je het misschien over water en zilt, is uh, kokkels. Kokkels die exporteren we in hoge mate, veel. En we importeren fungole Veraci uit Italië. En zo gaat dat. Sommige dingen zijn op een of andere manier erin geslopen, groot geworden en moeilijk terug te draaien.
0: Jij kan laten zien met dat heerlijke eten dat het zin heeft om dat systeem anders te bekijken.
4: Als je er heel diep in duikt, dan is dat wat een chef-kok zou kunnen doen. In samenwerking met producenten en beleidsmakers en wetenschappers en uh, uiteindelijk de consument.
0: Laten we even naar de uh, groente kijken. Misschien mag je niet zeggen dat er ook een voordeel aan klimaatverandering kan zitten... Want met de stijging van de zeespiegel, de druk neemt toe op de landbouwgrond, grond wordt uh, zouter. Minder landbouwgrond bereikbaar voor gewone producten, maar meer grond voor de zilte teelt. Welke rol speelt dat in jouw keuken? En gaat de zilte teelt ooit echt een, een grote iets worden?
4: Nou, het interessante is dat er eigenlijk een soort nieuw terroir ontstaat in Nederland. Dus daar wil je natuurlijk. Dus dat is nou precies zo'n voorbeeld van: we staan aan de vooravond van iets nieuws. Um, wat in potentie heel interessant kan zijn. Want zilte groente heeft een totaal andere uh, smaak. Omdat het op totaal andere bodem groeit. De bodem bepaalt de voeding van de groente. En dus ook de smaak van uh, de groente. Uh, het is natuurlijk niet makkelijk om op uh, zilte grond uh, groente te telen. Dat, het gaat beter op een kleigrond, denk ik. Of zo. Dus daar, daar moeten we ook onderzoek naar doen. Maar goed, Nederlanders uh, zijn daar volgens mij vrij goed in. Om ...te ontdekken en en om erachter te komen hoe dat goed werkt. Dus dat is reuze interessant.
0: En die zilte teelt, gaat dat ooit echt een grote branche worden? De omvang van de aardappelhandel zal het natuurlijk nooit krijgen. Of zal het altijd een niche blijven?
4: Nou ja, dat uh, dat heeft denk ik ook heel erg te maken met hoeveel zilte grond er uiteindelijk op aarde te vinden is. Dus kijk, jij noemt het het voordeel van klimaatverandering. Ik denk dat zeg maar door de miljoenen jaren heen dat er op de aardbol leven is... Uh, is uiteindelijk het dier, het levende wezen, dat zich het snelst kon aanpassen, is blijven overleven. En dat is dit nu weer. Dus is het een voordeel dat er zilte grond ontstaat? Weet ik niet. Uh, maar uiteindelijk is het degene die zich het snelst daaraan aanpast, die uh, daar profijt van heeft.
0: Ik weet dat er een experiment is geweest met een uh, zoutresistente aardappel, de Miss Mignon. Okay. Die is in de handel gekomen... Uh, heb jij je ooit verdiept in de zoutresistente aardappelen?
4: Nou, Niet zo specifiek, ik heb er wel van gehoord hè, dat er een aardappel is die goed op zilte grond, uh, grond gedijt. Wat ook zo is, is dat de aardappel aan populariteit is verloren sinds de opkomst van uh, Peruaanse uh, geneugten, uh, quinoa en uh, rijst en pasta, duwt natuurlijk ook de aardappel uh, enorm aan de kant. Dus de aardappel heeft het niet makkelijk, maar misschien een revival uh, op het moment dat er zo'n bijzondere aardappel is die wat uh, zil te tonen heeft.
0: Joris Beidendijk is drie jaar geleden een beweging begonnen als een samenwerking van koks, boeren, beleidsmakers en wetenschappers. Het idee was om een breed netwerk op te zetten voor een nieuwe blik op voedsel. Joris heeft niets tegen import uit het buitenland, zegt hij, maar laten we wel eerst kijken wat voor heerlijke dingen we zelf telen, fokken en kweken. De beweging heeft ook een academy met een bijbehorende opleiding en de beweging heet... Low Het staat
4: voor de keuken van de lage landen. Dat is niet per se de Nederlandse landgrens dus. Dat kan ook een stuk Duitsland zijn. Wat typeert nou eigenlijk die keuken van onze lage gelegen gebieden? Wij proberen met onze stichting de Nederlandse eetcultuur een boost te geven. Ook voedselvraagstukken op te lossen via het
0: bord. De dreiging van de verzilting gaan we niet oplossen met elke dag een oesterblad of een takje zeekraal op ons bord. Misschien zijn het wel kleine aanwijzingen... voor de grote trend die in Nederland... en ook vele andere landen gaande is. Het zout dringt steeds verder in en onder het land... en op een gegeven moment groeit er niets meer. Aan het begin van dit programma... had ik het over de vele crisissen waar we nu middenin zitten. Laat het duidelijk zijn... De verzilting is daar niet één van. Nog niet. Maar we doen er wel goed aan om het te onderkennen en ons erop voor te bereiden. Nederland is in het waterbeheer altijd goed geweest in vooruitkijken. En dat talent hebben we nu hard nodig. Ik hoop dat het waar is wat Jouke Velstra zei, dat we ons wel weer een weg naar boven kunnen knutselen. Ik hoop het. De verzilting moet niet de Nederlandse blob worden.
1: Het indestructible. Het indescribable. Nothing can stop it.
0: Je luisterde naar de achtste aflevering van de podcast Nattigheid. Een programma van mij, Tracy Metz. Deze opbeurende verhalen over Ons Water worden mogelijk gemaakt door Ons Water. Neem een kijkje op hun website, onswater.nl Onze producer is Jonathan Gruber, die ook samen met mij de tekst schrijft. Wesley Schouwenaars is onze technicus. Wil je meer weten? Kijk op nattigheid.nl. Daar vind je meer over de mensen en de plekken in deze episode. Bijvoorbeeld het volledige interview met Joris Beidendijk. Dat is nattigheid.nl. En je doet me een groot plezier als je een recensie achterlaat op je favoriete podcastplek. En vergeet niet je kaartje te kopen voor de feestelijke afsluiting van het eerste seizoen van Nattigheid op vrijdag 28 oktober. Bij deze opbeurende talkshow spreken historicus Herman Plei, klimaatonderzoeker Marjolein Haasnoot, schrijfster Kirsten van Zanten over het zwemmen in open water, het wild zwemmen, en Remco Moon markar bedenker van het NK Tegelwippen, het is een optreden van soundartist Tristan Visser. En tot slot gaan we samen rainbeer drinken. De link naar de kaartjes vind je op maandvandegeschiedenis.nl en jawel op nattigheid.nl. Over twee weken op 11 oktober verschijnt de volgende aflevering, de 9e, over ons drinkwater. Schoon, schoner, schoonst. Tot dan!